0: Herzlich willkommen zurück zur dritten Episode des Podcasts Simona im Gespräch. Thematisiert wird in dieser Episode das Leben auf dem Land.
1: An alle, die sich zugeschaltet haben, herzlich willkommen. Ich möchte gern die Herrschaften vorstellen, die heute bereit sind, mit uns zu diskutieren, auch aus ihrer Sicht zu dem Thema Leben auf dem Land, Fluch oder Chance, einen Beitrag zu leisten. Wir werden das so gestalten, dass ich erst kurz die Namen nenne und sich die Herrschaften dann bitte selbst ganz kurz vorstellen. Und im Anschluss daran werde ich dann die Möglichkeit geben, dass die drei sich dann auch zu dem Thema äußern können. Ich werde dann nochmal nachhaken und dann möchte ich gern mit Ihnen ins Gespräch kommen. Ich freue mich, dass wir heute anderthalb Stunden Zeit haben und ich freue mich, dass wir drei Gäste hier heute dabei haben, die sich dankenswerterweise berei- bereit erklärt haben, mit mir, mit uns zu diskutieren. Ich beginne mit der Dame im Bunde, mit Julia Paas vom Hof prediko Herzlich willkommen. Hallo. Ja. <lacht> Als nächstes dann... Vielleicht, Julia, kannst du kurz was zu dir persönlich sagen und dann würde ich weiterverfahren
2: und die beiden anderen Herren noch vorstellen. Sehr gerne. Ich komme ursprünglich aus dem Rheinland, Nordrhein-Westfalen in der Nähe von Bonn und bin seit 2005 war ich in Berlin und bin dann 2013 ausgezogen nach Prediko. Ich bin jetzt schon acht jahre hier und seit 2017 äh, oder 2016 eigentlich entwickle ich dieses projekt äh, dieses Wohn- und gewerbeprojekt ähm, im dorf hof prediko
1: super herzlich willkommen vielen dank dann in der runde thomas mix herzlich willkommen vielleicht thomas stellst du dich auch bitte kurz vor
0: ja. Ja, zunächst erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, Ehrt mich sehr und äh, freue mich äh, hier heute auf die Diskussion und in der Runde zu sein. Mein Name ist Thomas Mix, bin ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Podelzig. Podelzig, denke ich, kennt jeder, brauche ich nicht lange vorstellen zwischen Frankfurt-Oder und Selo. Äh, knapp 900 Einwohner und wir sind sozusagen äh, eine Speerspitze im Oderbruch ähm, ja, im südlichen Teil. Des Bruderbruchs. Ich selber bin knapp 30 Jahre hier schon, wohne ich hier im Ort und bin seit 2014 im Ehrenamt, ja, in der Gemeindevertretung tätig, habe da einige Funktionen schon gehabt und bin seit 2018, wie gesagt, ehrenamtlicher Bürgermeister und mache das sehr gerne und freue mich hier heute, wie gesagt, auf die Runde. Vielen Dank. Vielen Dank, herzlich willkommen.
1: In der dritten Runde, in der Runde ist Henrik Wendorf. Henrik, würdest du
3: dich bitte auch kurz vorstellen? Ja, äh, mache ich natürlich gerne. Ähm, liebe Simona, erstmal danke für die Einladung. Ja, mein Name ist Henrik Wendorf. Ich bin in meinem Leben noch nicht umgezogen. Also ich bin noch nicht weit weggekommen vom <lacht> Lande. Wenn man das so sagen kann, ich lebe schon 55 Jahre an einem Ort, in, in, in einem Ort, im kleinen Ort in Lietzen. Und arbeite auch bekanntlich auf dem Lande und freue mich auf die Diskussion und auf die Gespräche, weil das Thema ist natürlich auch ähm, ein spannendes Thema. Man hätte da vielleicht Fluch Fluch oder Chance, aber vielleicht gibt es noch ein paar andere Sachen, die dazwischen liegen. Ich weiß es nicht. Ähm, Aber vielleicht kommen wir in in, in dem Gespräch, da nähern wir uns. Übrigens... ähm, als ich, ich war vorgestern in Berlin gewesen, also man ist, wenn man aus Berlin rausfährt immer ganz schnell auf dem Lande wieder, habe ich so das Gefühl, ähm, wenn es auch jeder eine andere Wahrnehmung habe. Aber wenn ich mich mit den Kollegen aus Rand-Berlin unterhalte, die denken schon immer, die wohnen in einer großen Stadt, aber ich habe so das Gefühl, wenn du aus Berlin raus bist, bist du ganz schnell wieder im Lande. Also das ist zumindest meine Wahrnehmung.
1: Herzlichen Dank und ähm, du bist ja auch Präsident des Landesbauernverbandes, das ist korrekt gesagt.
3: Ja, das ist vollkommen korrekt gesagt. Nicht nur der Präsident des Landesbauernverbandes, sondern auch eines Kreisbauernverbandes.
1: Schön, dass du dabei bist. Wir werden sehen. Okay, herzlichen Dank. Ja, so ein bisschen sollte eigentlich das Thema ja auch provozieren. Ne? Du hast, äh, Henrik Wendorf hat ja selber gesagt, da kann man sicherlich auch was dazwischen noch sehen und da kann man sicherlich auch Zwischentöne finden. Das finde ich auch. Aber ich wollte natürlich verschiedene Sichtweisen auch aufzeigen heute bei der Diskussion. Und aus dem Grunde würde ich gern als erstes beginnen mit Henrik, der schon am längsten hier auf dem Lande lebt und seine Sicht zu dem Thema mal kurz darstellen
3: sollte. Bitteschön. Ähm, ja, vielen Dank, äh, Simona. Ja. Was verbindet mich mit dem Land? Ich habe es ja schon gesagt, ich habe ja schon, ge- bin ja natürlich auch ähm, Landwirt. Und dann ist man ja irgendwie, ist man ja dann auf dem, noch vielleicht noch enger mit dem Land, äh, was man auch immer damit versteht, verbunden, weil man es ganz einfach auch beruflich macht. Aber wenn ich vielleicht noch mal so ein bisschen zurückschaue, finde ich das Leben auf dem Land derzeit total spannend. Weil wenn ich mich daran erinnere, wenn ich mal schaue, so Anfang der 90er Jahre, Kann ich mich noch gut erinnern, was wir da alles so für Szenarien mal mal geschrieben haben. Ich glaube, Simona, selbst im Kreistag haben wir mal eine demografische Studie gemacht zur demografischen Entwicklung. Es ist ganz spannend, äh, wenn man die heute liest, ähm, also in der Ist-Zeit, in der man jetzt eigentlich lebt, wie sich das eine doch nicht bewahrheitet hat und wie dynamisch doch jetzt eigentlich auch die ländliche Entwicklung ist. wenn Wenn man da vielleicht in den 90er Jahren, wo wir so ein bisschen depressive Stimmung hatten, Wegzug, die jungen, die jungen Menschen sind äh, aus den Dörfern raus, ähm, äh, viele alte Menschen, ältere Menschen haben auf den Dörfern, Arbeitsperspektiven waren nicht gegeben und all das, was wir in den 90er Jahren so mit dem Ländlichen verbunden haben, wenn man das jetzt mal so Revue passieren lässt, dann ist man noch jetzt eigentlich so, bin ich in einer positiven Stimmung, dass ich sage, auf dem Lande entwickelt sich sehr viel in sehr unterschiedlichen Richtungen und es ist Jetzt wieder erwarten, stehen wir vor ganz anderen Herausforderungen, vielleicht wie wir, wie wir uns ähm, in den 90er Jahren äh, darüber geredet haben. Und das macht natürlich auf der einen Seite das Leben auf dem Lande derzeit ähm, ähm, mächtig interessant und wird es wahrscheinlich in den nächsten Jahren ähm, auch sehr interessant machen. Aber ich will sagen, ähm, die... Die Probleme und die die Sorgen oder vielleicht die Herausforderungen, so will ich das mal sagen, die sind jetzt eine andere und und das macht für mich das Leben ganz spannend. Und und ich bin ja ja selber Unternehmer und Unternehmer gehören ja auch äh, äh, zu unserem Leben. Und ich finde, dass man sich auch dem dem stellen muss, dass zum Leben auf dem Lande ähm, nicht nur da gehört, auf dem Lande zu wohnen, sondern das Leben auf dem Lande auch mit, äh, mit Tätigkeiten äh, zu verbinden, mit, äh, mit Entwicklung zu verbinden, mit Gestaltung zu verbinden. Und das, ähm, ähm, da, da will ich vielleicht mal an der einen, einen Stelle ein, einhaken, da ist auch so ein Anforderungsbild, wenn man wenn man auch für unsere Dorfer schaut, da sind die Anforderungsbilder an so ein Dorf ganz unterschiedlich geworden. Es gibt Pendlerdörfer, die bestehen fast nur aus Pendler. Es gibt, gibt, gibt Dörfer, die liegen vielleicht nicht so an der Peripherie, die bestehen fast aus, nur aus, aus älteren Menschen. Dann haben wir, haben wir unterschiedlichste, unterschiedlichsten Zuzug. Wir haben, wir haben unterschiedlichste wirtschaftlichste Entwicklung. Also es gibt da so die ganze Palette und das macht es irgendwie macht jedes Dorf irgendwie anders. Und auch deshalb ähm, auch jede Region so so unterschiedlich und und dafür auch ganz spannend. Und wir als Landwirte sind überall mittendrin und überall irgendwo dran. Und ähm, das macht es für uns auch ganz interessant äh, und manchmal auch ganz schön anstrengend. Wir müssen auch überall mal so ein bisschen mitreden, äh, weil wir ganz einfach der Berufsstand ist, den, äh, den man nicht los wird. Das ist der ortstreibste Berufsstand, den es gibt, weil man, wir sind an den Boden gebunden und, und wird uns deswegen auch nicht los, weil wir sind da, wo, wo der Boden ist und den kriege ich nicht weggefahren. Ne? Den kriege ich nicht weggefahren. Das macht manchmal unsere Arbeit so ein bisschen schwieriger. Ähm, ist auch nicht ganz äh, konfliktfrei, das gebe ich zu. Das gebe ich ehrlich zu, aber das macht unsere Arbeit nicht äh, so, so schwierig. Ich sage mal, wir können nicht in ein Gewerbegebiet ziehen und da tätig sind, weil unser Boden nun mal da ist, wo er jetzt liegt und unsere Standorte da sind, wo sie, wo sie nun mal sind. Und äh, ein Tischler hat es da ein bisschen einfacher, nicht? Der, der kann auch mal umsiedeln in so ein Gewerbegebiet oder ein unter anderer Unternehmer kann es auch mal machen. Aber wie gesagt, ich, äh, man merkt schon in meiner Grundstimmung, ich bin Optimist. Ähm, und deswegen finde ich es richtig gut, wenn ich an die 90er Jahre denke, ähm, was jetzt so alles in den Dörfern auch besprochen wird und diskutiert wird und wenn man da vielleicht noch wieder so ein, so ein, so ein paar alte Tugenden wieder mal vielleicht, die, man, die, die da auch auf der Strecke bleiben, wie manchmal so ein bisschen so Tendenzen auch im Gemeinschaftssinn und im Austausch und im, in der dörflichen Tradition, die, die liegen mir auch sehr, sehr am Herzen, weil das sind sind Dinge, die nicht so schnell ähm, sich immer verändern, sondern die, die muss man ganz einfach leben und die, die wachsen auch ganz einfach und was alles, was, einem, was langsam wächst, das, das ist meistens auch am, am nachhaltigsten und, und, und am beständigsten. Das ist so, so ein bisschen meine Botschaft das, äh, und will vielleicht abschließend sagen, wie gesagt, es ist eine ganz spannende Zeit, in, in der man derzeit auf dem Lande lebt. Ich will mal nicht jetzt mit Corona anfangen, was, was ein bisschen aus dem Durcheinander gebracht hat. Äh, ich glaube, da könnte man eine in eine andere Veranstaltung oder eine ganz andere, nochmal eine Veranstaltung, einen Abend für eine Veranstaltung machen. Aber ich finde, es ist eine richtig spannende Zeit und eine richtig interessante Zeit. Und Ich bin gerne auf dem Lande und ich freue mich immer wieder, wenn ich mal in der Stadt war, sicherlich. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich zu Hause bin. Und das, das prägt mich so ein bisschen. Und ich bin da ganz stolz und ich das, das versuche ich auch mal auszutragen. Danke.
1: Vielen Dank. Du hast ja selber verschiedene Punkte genannt, die wir sicherlich nachher noch mal diskutieren sollten. Ich habe mir da einiges mitgeschrieben. Bevor wir das aber machen, möchte ich gern den anderen auch die Möglichkeit für die Statements geben, aus ihrer Sicht das Thema zu beleuchten. Ja, und da würde ich jetzt bitten, dass Julia Paas vom Hof Prediko ihre Darstellung hier vorträgt.
2: Ja, also ähm, Landleben als Fluch habe ich jetzt bisher nicht erlebt, äh, eher im Gegenteil. Also ich bin, ähm, als ich hier hingezogen bin, war das so ein bisschen so ein Experiment. Äh, ich bin zwar selber auf dem Dorf groß geworden, aber äh, im Besten und habe ähm, insofern immer das Gefühl gehabt, dass ich mich da wohlfühlen kann. Aber das war dann doch natürlich was anderes, hier anzukommen, niemanden zu kennen. Und ähm, ich muss sagen, das war ganz, ganz schnell ein Zuhausegefühl, auch von dem wie wir aufgenommen wurden, wie wir dann bei einfachen Arbeitseinsätzen ähm, ja einfach uns einbringen konnten, auch direkt das Gefühl, ich direkt das Gefühl hatte, hier kann ich hier kann ich irgendwie Teil einer Gemeinschaft sein. Was man, dieses Gefühl hat man ja in der Stadt eher nicht. Also zumindest hatte ich das nicht. Da fühlt man sich vielleicht einer bestimmten Gruppe zugehörig, einer bestimmten Szene und besucht bestimmte Orte in der Stadt. Und hier ist es einfach so, dass, dass man Teil des Dorfes ist und vielleicht auch selbst weit bestimmen kann, inwieweit man sich einbringen möchte oder nicht. Und ich glaube, dass das also das ist für mich zumindest das, was mich jetzt am Landleben und am Leben im Dorf eben äh, ja, sehr, sehr, überzeugt und für mich ein großer Mehrwert ist. Äh, nämlich, dass, ja, dass, dass es einfach eine ganz, ganz konkreten und sehr sichtbaren sichtbare Möglichkeit gibt, ähm, etwas zu bewirken und Teil von etwas zu sein. Und ich glaube, dass das viele auch interessant und attraktiv finden. Wir haben ja jetzt dieses Projekt gegründet. Es hat sehr lange gedauert in der Planung. Es ist so, dass ein sehr großer großer Vierseitenhof mit 15 Gebäuden auf 9 Hektar Land jetzt eben von einer Stiftung gekauft wurde, schon 2016. Und diese Stiftung hat in ihrem Stiftungsziel verankert, dass eben dieser Grund und Boden nicht der Spekulationen mehr also dass der, der spekulation entzogen werden soll und dadurch ist eben dieses diese nutzung dieses geländes auf die nächsten 99 jahre gesichert und in zusammenarbeit mit der mit der selbstbaugenossenschaft einer berliner Mietergenossenschaft wird jetzt eben dieses Gelände für Wohnen entwickelt. In diesem Jahr werden auch die ersten Bewohner einziehen, nach einer ziemlich langen Zeit. Und perspektivisch werden hier tatsächlich dann 80 Leute und darunter dann 30 Kinder zuziehen in unser kleines 250 Einwohnerdorf. Das hat unterschiedliche Aspekte. Ich würde jetzt noch mal kurz was dazu sagen, zu der Motivation der Leute rauszuziehen. Das ist tatsächlich, also hat viel zu tun eben mit der Natur, die einfach sehr, sehr als sehr positiv und sehr wichtig wahrgenommen wird. Das kann ich von mir selber sagen, dass es einfach etwas ist, was ich unglaublich vermisse, wenn ich mal längere Zeit in der Stadt verbringen muss und was eben alle als einen großen Wert ansehen, auch gerade für die Kinder. Und dann aber auch die Möglichkeit, hier ganz praktisch mit diesem Gestaltungsraum zu erleben, der in der Stadt eben so vielleicht nicht gegeben ist, da kann man anders agieren, aber hier mh, hat man einmal mehr Raum und auch mehr Gelegenheit, sich wirklich ähm, einzubringen und auch Sachen auszuprobieren. Und das ist, wird als sehr, sehr hoch eingeschätzt. Und ja, dann gibt es eben diese, diese diesen Zustand des äh, oder sagen wir mal, diese, diese Situation, dass jetzt ganz viele Leute, die äh, in der Stadt lange Zeit gelebt haben, da vielleicht auch geboren sind, jetzt äh, bei uns ins Dorf ziehen. Und äh, das ist natürlich dann auch mit äh, Unsicherheiten verbunden. Ne? Also das ist schon äh, auch sehr verständlich, finde ich, dass äh, die Predigerkoa äh, sich dann fragen, okay, was äh, soll das jetzt, äh, wie, wie wird das jetzt, wenn jetzt auf einmal unser Dorf sich so groß äh, großzügig erweitert mit Leuten, die uns vielleicht gar nicht so nah sind und die vielleicht auch anders aussehen und einen anderen Geschmack haben und andere... Ja, einfach anders sind. Und da, ähm, da, das war uns sehr bewusst von Anfang an. Und deswegen haben wir jetzt eben in dem Zuge auch äh, ähm, gleichzeitig, also parallel zum Prozess, dass äh, sich auf dem Hof, äh, also dass dort Wohnungen ausgebaut werden, äh, sind wir jetzt gerade dabei, eben eine, einen Gemeinschaftsort mit dem Dorf äh, fertigzustellen, der dieses Jahr auch eröffnet, äh, Ende August. Und äh, wo wir tatsächlich gemeinsam geplant haben, Leute vom Hof und Leute aus dem Dorf gemeinsam geplant haben, wie soll denn dieser Ort sein? Wie wollen wir? stellen wir uns einen Treffpunkt vor, in dem wir dann zusammenkommen können, in dem wir uns kennenlernen können, in dem wir auch ähm, ja, neue Möglichkeiten schaffen können, hier gemeinsam Projekte zu machen, äh, Freizeit zu verbringen, aber auch Arbeitsmöglichkeiten auszuprobieren. Wir kriegen jetzt eine, Dorf- äh, eine, eine Kneipe und ähm, auch Veranstaltungsräume und so. Und das ist für mich ein Beispiel, wie man man wirklich äh, auf auf dem Dorf, äh, auf dem Land Sachen ausprobieren kann, die man so in der Stadt, glaube ich, gar nicht so hinkriegen könnte. Einfach schon alleine vom Freiraum her. Und das ist etwas, was mich sehr motiviert. Also dieses dieses Gemeinschaftliche, dieses Zusammenarbeiten und der Gestaltungsraum, da sehe ich ein sehr großes Potenzial eben auf dem Land. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu lang. Tut mir leid.
1: <lacht> Nein, ist alles in Ordnung. War spannend. Ich knüpfe jetzt mal an das an, was Henrik Wendorf gesagt hat. Er hat gesagt, eine spannende Zeit. Du hast gerade dargestellt, wie spannend die Zeit bei euch ist. Ich werde da gleich nachher nochmal nachfragen und so ein bisschen ins Detail gehen, wenn es der Recht ist. Ich würde gern aber jetzt Thomas Mix das Wort übergeben, denn auch in Podelzig ist das ja sehr spannend und da hat sich ganz viel entwickelt. Ich selber habe ja sich schon seit längerer Zeit begleiten dürfen, habe gesehen, wie sich da ein Ort auf den Weg gemacht hat. Bitte schön, Thomas.
0: Vielen Dank. Ja, ähm, genau, das, ähm, das kann ich immer nur bestätigen und äh, ähm, du wirst immer herzlich willkommen und ähm, alle, die hier in der Runde sind, natürlich auch, gar keine Frage und ähm, insofern... Ich wollte gar nicht so sehr sprechen, äh, den Unterschied zwischen Stadt und Land. Ich glaube, beides hat so seine Vorteile und es kommt auch immer darauf an, äh, welche Motivation und welche Intention und welches Motiv jeder Einzelne hat, ähm, ja, wo er leben will. Und äh, ich erlebe momentan einen absoluten, so ein bisschen so ein, so ein Running äh, auf, auf unsere Dörfer, äh, auch ringsherum. Ne? Also äh, ich bemerke das jetzt nicht nur in Podelzig, sondern auch in unseren Nachbarorten, mit denen wir ja auch eng verbandelt sind und gut zusammenarbeiten und uns zu austauschen. Ähm, und da will ich gerne anknüpfen, ähm, ich, als ich vor ca. 30 Jahren hierher gezogen bin, wohlgemerkt aus der Stadt, äh, freiwillig auch, ne? also ähm, ich habe hier ein altes Haus ausgebaut und Pipapo, also ähm, alles ganz besonderes, ähm, habe ich eben auch teilweise äh, eine Phase miterlebt äh, zwischen Lethargie, Verzweiflung und eigentlich auch manchmal die Frage, oh Gott, warum bist du hier überhaupt hergezogen? Hier ähm, macht jetzt auch noch die Schule zu, der letzte, die letzte Einkaufsmöglichkeit ist nun auch noch weg, dann ist der Fleischer weg, dann ist, äh, ja, wenn die Schule weg ist, dann äh, folgt bestimmt noch die Kita, nee, die ist dann nicht gefolgt, sondern die gibt es nach wie vor. Mit großer Mühe äh, expandiert sie jetzt wieder und äh, ist äh, eine schöne äh, Einrichtung geworden. Und äh, die ganze Sache hat sich dann äh, ja so ungefähr vor zehn Jahren äh, umgedreht, äh, genauer gesagt vor fünf Jahren, äh, wo ich das dann auch ganz äh, aktuell mitverfolgen konnte und auch gestalten konnte. Und da äh, möchte ich den Ball gerne aufnehmen. Ja, kann ich nur bestätigen. Es ist eine große Chance, ein äh, Gestaltungsort und mit den entsprechenden Spielräumen, äh, die man sich durchaus nehmen kann, aber man muss sie eben dann auch wahrnehmen um auch dann allen Aktivitäten und auch den Orten oder dem Ort und ich sage jetzt mal bewusst und das meine ich gar nicht irgendwie respektierlich, dem Dorf eine Stimme zu geben. Ohne Stimme, ohne engagierte Menschen und das glaube ich ist das höchste Gut, die Menschen ähm, sind das höchste Gut, die treiben die Sache voran. Wenn man dort Menschen hat, die das vielleicht gar nicht wollen, dass das Dorf, vielleicht auch eher introvertiert weiter schläft, dann ist es ja auch in Ordnung, ne? dann ist das auch ein Motiv. Aber ähm, das äh, wollten wir hier nicht, sondern wir haben hier wirklich ganz, ganz viele Helfer, viele engagierte Menschen in den Vereinen, in den Arbeitsgruppen und, 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 und. Wir haben mal durchgezählt bei uns im Ort, wir machen immer Neujahrsempfang, wenn uns Corona jetzt nicht einen Strich durch die Rechnung macht und wir stellen das auch immer unter ein Thema und beim letzten Mal vor Corona, wie ihr sagt. Ähm, hatten wir dann äh, diesen Menschen äh, praktisch diesen Tag gewidmet ne, und haben quasi so einen Tag der Vereine gemacht? Und wir sind dann so mal so machen, haben wir dann auch kein vergessen. Ne, und in den Arbeitsgruppen sind wir selbst in unserem Ort, wir haben knapp 900 Einwohner mittlerweile, äh, auf über 21 Vereine und Arbeitsgruppen gekommen. Ne? Also, das ist einem erst mal dann bewusst, wenn man die alle irgendwo strukturiert einladen will, niemand vergessen will, ich sage das bereits, und sagt: Okay, wen haben wir denn überhaupt hier alles? Und ähm, natürlich sind die Aktivitäten unterschiedlich, ganz klar. ist äh, immer abhängig von den handelnden Menschen, auch hier wieder bei diesem Thema. Aber ähm, ich denke, ähm, das macht eben auch den Ort lebenswert, ähm, mit den Menschen zusammenzukommen, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, Kommunikationspunkte zu bilden. Und das ist im Dorf eben zum Beispiel ein Markt, ein Marktplatz, ein Markt, ein Mittelpunkt im Ort, wo die Menschen einkaufen können oder auch nicht, oder eben auch zusammenkommen können, um eben Kunst und Kultur zu genießen, um bestimmte Dinge zu machen, Veranstaltungen gemeinsam zu besuchen und das kriegt man auch im Dorf alles hin. Und ähm, ja, sodass also beispielsweise, um das alles zu organisieren, auch ein Veranstaltungskalender notwendig ist, bräuchte man nicht, wenn es dann vielleicht nur eine Veranstaltung im Jahr gibt. Die übersieht man äh, locker oder kriegt man auch locker äh, organisiert, aber da haben wir auch durchaus mehr und da ist wirklich viel Dynamik und ähm, viel Aktivität passiert. Und ich sage mal, so ein Dorf ist im Grunde genommen wie, so ein, wie eine Stadt, äh, aber nur im Mini-Format. Ne? Wir sind, äh, haben und sind Arbeitgeber. Wir haben mit dem Schwerpunkt Landwirtschaft, ne? dafür sind wir eben ein Dorf. Und da sind wir auch denke ich alle auch stolz, dass es die Landwirte äh, gibt. Die sind die Treiber und geben eben auch die Arbeitsplätze die wir ja auch brauchen ne, als Motor. Wir sind Energieerzeuger, ne. wir haben hier ein Windeignungsgebiet, wo, wo die Windmühlen, wenn man hier denkt, im bundesweiten Vergleich mal mit den ähm, Werten, ne, dann sind wir da teilweise, äh, und die sind noch nicht mal repowered oder ausgewechselt, was ja auch noch bevorsteht äh, unter den Top Ten. Ne. Wir sind Kultur- und Kunstort, wir haben ein relativ großes Straßennetz, ist jetzt wieder eine Straße ähm, saniert, da stehen noch ein paar Parken, die weggeräumt werden müssen, damit der Verkehr fließt. Ne. Wir haben eine Kita, wir haben eine Seniorentagesstätte, es soll auch nochmal eine, eine Seniorenresidenz entstehen. Also vieles mehr und vieles anders und bin auch ein Stück weit stolz darauf, dass das in so kurzer Zeit alles gelungen ist. Corona hin, Corona her hat uns einfach auch nochmal die Chance gegeben, das eine oder andere zu reflektieren und neu zu, aufzusetzen und zu justieren. Ich glaube aber, das Aller, Allerwichtigste ist, und das glaube ich, ist so einerseits die Chance, aber auch eben auch diese Gefahr, die wir haben, dass wir wirklich eine Lobby brauchen, wir brauchen eine Stimme, sonst werden wir vergessen. Das hatten wir schon mal und das braucht immer wieder Aktivität und Menschen, die sich dann eben dafür einzusetzen. Und so ein Dorf, finde ich, ist so eine Balance aus Ruhe und Aktivität es sei denn, man will eine Schlafstadt haben oder so eine reine Wohnsiedlung, dann ist es ja auch in Ordnung, aber wie gesagt, das wollten wir eben nicht. Und es macht das eben so interessant, so ein Dorfleben, es ist irgendwie überschaubar und trotzdem irgendwo was los. Und dafür, glaube ich, lohnt es sich auch einzusetzen und immer wieder einen kleinen Kampf auch zu gestalten, weil natürlich haben wir, und das sehe ich so auf der Seite, wenn man das mal so strukturiert, so als Risiko und Fluch, wir haben eben... Auch in Deutschland, bei uns in Brandenburg, im Land Brandenburg, ne, lange Wege. Wir haben äh, lange ähm, ja, Wege zum nächsten äh, zum größeren Ort. Ne. Wir haben kindermedizinische Betreuung, das ist schwierig. Ne. Wir haben Finanzierungsprobleme manchmal. Ne. Wir haben ähm, immense Bürokratie. Ne. Wir haben lange Antragswege und, und, und. Das sind natürlich alles Dinge, die uns hemmen. Die hemmen uns nicht nur in Podelski, sondern denke ich, auch in anderen Orten. Und das sind so ein paar Punkte, wo ich sage, okay, da kann man nochmal angreifen und sagen, okay, da kann man bestimmt das eine oder andere nochmal optimieren. Ja, kurzum.
1: Ja, kurzum ist gut. Du hast, du hast äh, ja die Diskussion nochmal aus, aus einem anderen Sichtwinkel gezeigt und hast auch nochmal die Schwierigkeiten aufgezeigt. Ich will nur zur Fortführung sagen, bevor ich jetzt in die Tiefe gehe, dass auch mir im Chat angezeigt wurde, dass sich, ich hoffe, ich habe es jetzt, sag's richtig, Herr Hackert vom JV Mohl auch vorstellen möchte. Aber ich würde gerne erst noch mal meine Fragen stellen an die drei Referenten, Schrägstrich Referentin, und würde dann in die Runde das geben. So, und ich war bei Thomas Mix. Du hast gesagt, es gibt so Knackpunkte, die jetzt gerade auch deutlich machen, dass man natürlich ganz viel auf der einen Seite bewegen kann, aber es gibt auch Hemmnisse und du hast von Bürokratie gesprochen. Es würde mich jetzt interessieren, was du da ganz speziell als, als einen Knackpunkt siehst und worauf du dich in deiner Aussage beziehst. Und ich weiß ja auch, dass ihr ganz lange gekämpft habt, um in eurem äh, ich sag mal, in eurem Zentrum dann auch da äh, wieder Leben hinzubekommen. Es ist euch dann nach vielen Klimmzügen gelungen, aber die Frage für mich ist zum einen, also welche, welche Knackpunkte möchtest du nochmal benennen und wie ist es euch gelungen, euer Zentrum zu beleben?
0: Ja, ähm, genau, wir haben also unser meine Zentrum, ne, wenn, du, wenn du das jetzt konkret meinst und ich äh, nicht richtig verstanden habe, äh, ist sozusagen also ja eigentlich die alte Schule ne, für die Kollegen oder für die Anwesenden hier in der Runde ähm, die das jetzt so nicht vom geistigen Auge haben, ne? also es ist so ein, muss man sich vorstellen, ein recht großer Gebäudekomplex, der ja, weil wir keine Schule mehr hatten, ich habe das vorhin berichtet ähm, dann eben Leerstand bis auf die Kita, die ähm, dann dorthin gezogen ist und dann auch nach und nach ausgebaut worden ist, gab es äh, Teilweise ein Gebäudeteil, der dann saniert war, das waren sozusagen auch die besten Räume, die aber dann zehn Jahre leer standen. Die waren eigentlich mal geplant für ein Ärztehaus, aber einen Arzt hierher zu bekommen, der dann auch mal da war, aber deren Planstelle dann weggefallen ist, ist bis heute noch unsere Herausforderung, weil wir, es nicht mangelt an dem Arzt selber, also quasi an der Ressource, sondern weil es einfach ein Thema ist der Stellenplanung und weil man einfach sagt, darum gibt es genügend und da brauchen wir keine Modelle, obwohl die Bedarfe und wenn man mit, sich mit den Menschen unterhält, ähm, ganz anders sich äh, darstellt und ähm, man eben nicht mehr auf die Zahlen guckt. Ne? Und da gibt es unwahrscheinliche Kämpfe, das ist einfach so, ähm, weil es eben so ist, ne? da bin ich eben mit dem einen oder anderen noch im Streit, aber das gehört eben dazu. Ne? Und äh, das ist eben so ein Thema Gestaltungsmöglichkeiten. Aber ich will auch noch ein anderes Thema sagen, wir sind ja auch, ähm, wir haben ja alle in Brandenburg eine bestimmte Ähm, Haushaltslage. Die Haushalte sind in der Regel, wenn man nicht im Speckgürtel wohnt oder der Ort sich nicht im Speckgürtel befindet, wo man sagt, okay, naja, ob ich äh, dann da Fördermittel brauche, ich mache es einfach vielleicht, weil es die eh gibt, aber wir sind da eigentlich recht gut ähm, aufgestaltet, sind wir hier nicht, wir sind weit ab und äh, da brauchen wir einfach jeden Pfennig oder jeden Cent und drehen den auch äh, manchmal dreimal und zweimal um. Und da brauchen wir jetzt Fördermittel, aber wenn ich dann überlege, wie, wie, ähm, nicht schwierig, aber wie wie umfangreich die Begründungen äh, sind, eher wie überhaupt ähm, dazu kommen, ähm, wie wie, wie Anträge notwendig sind, um um so einen Förderantrag überhaupt erstmal loszuschicken, wie viel Aufwand das ähm, bedarf ähm, und ähm, da finde ich äh, manchmal Aufwand nutzen ähm, ungerechtfertigt und manchmal ist ja, Und meistens ja, bevor man den Antrag wegschickt, noch gar nicht sichergestellt, ob man noch einen Zuschlag kriegt. Ne? Also das ist das unwahrscheinlich viel Arbeit und Aufwand, ähm, wo ich sage, okay, das wäre eben gut, wenn man hier abkürzen könnte, wenn man da ähm, Verwaltung und äh, Bürokratie ein Stück weit entschlackt und ähm, vielleicht die Sache auch einfacher und, und äh, transparenter äh, gestaltet. Ne? Äh, das sind so, 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 so ein paar Beispiele. Aber es sind auch andere Dinge, weil wir sind ja im Ort ne, von der Straßenbeleuchtung bis hin zum Kita-Platz, bis zum Personal, wenn man Träger von so, ein, von so einer Kita ist, für alles verantwortlich und ähm, es gehen ja auch immense Stunden, wenn man sein Amt ähm, ja, ich sag mal gut ausführen möchte und ähm, dann einen Überblick behalten will, natürlich immer mit Unterstützung der entsprechenden des entsprechenden Amtes und der, der Fachämter im Amt. Gar keine Frage, das ist ja alles gegeben. Aber dennoch ähm, sind wir alles Ehrenamtler und äh, da gehen ja Tage und Stunden ähm, schon ins Land, ehe man ähm, ja, überall irgendwo einen Haken dran hat, mit den Dingen, die man bewegen will. Und da muss ich ehrlich sagen, es ist ähm, auch oftmals ähm, unwahrscheinlich schwer und ähm, mühsam, ähm, die Dinge ja, hier für den Ort ähm, aktiv und positiv zu gestalten. Ne? Ich meine, ohne, ohne Mühe, kein Lohn, gar keine Frage. In der Regel kriegen wir das auch alles irgendwo hin. Aber da wünschte ich mir einfach irgendwo ja, schlankere Strukturen, klarere, transparentere Dinge und also Vorgehensweisen und Prozesse. Und da sage ich einfach mal so, da sind wir in Deutschland ja so verliebt drin. Ne? Wir, wir gestalten ja gerne Prozesse kompliziert und, und ge- äh, schalten gerne noch eine Schnittstelle, noch eine Schnittstelle, noch eine Schnittstelle an und merken dann mitunter ja nicht mehr. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Förderprogramm, ne, das soll jetzt nur ein Beispiel sein, vielleicht gar nicht mehr gibt und trotzdem arbeiten wir noch damit, weil wir irgendwo mit uns selber beschäftigt sind. Und da sag ich mal, mit meine ich damit. Ne? Da wünschte ich mir einfach ja, kürzere Wege und ähm, mehr Transparenz und ähm, einfach mehr an den praktischen Dingen orientierte ähm, Möglichkeiten, mit allem, was wir so machen und ähm, ja, das ist einfach für mich so ein bisschen dann für diese Rubrik, unser Thema ist ja Chance, äh, Fluch, Idylle, Äh, Natur, Idylle ist es, haben wir alles, alles super und auch die positiven Dinge, die sind hier schon angesprochen worden, kann ich alles nur bestätigen, aber das ist so ein bisschen auf der anderen Seite, äh, wo ich sage, okay, das macht die Sache noch ein bisschen ähm, beschwerlicher, dann war es vorsichtig so.
1: Ja, ich glaube, das, was du mit Bürokratie entschlacken meinst und was du mit Transparenz und mit Greifbarkeit meinst, gilt ja nicht nur fürs Landleben, sondern gilt ja für alle, die die etwas bewegen wollen und die etwas auf den Weg bringen wollen. Und da würde ich jetzt gern zu Julia übergehen. Ihr habt ja ganz viel hier auf dem Hof Prediko auf den Weg gebracht. Wie siehst du das dann mit den Antragstellungen und wie habt ihr das dann geschafft, das auf den Weg zu bringen?
2: Ja, ich musste eben ganz viel nicken, äh, äh, als es um diese äh, Förderbürokratie ging, aber auch um die, ja, diese vielen Herausforderungen, die man hat, wenn man eben Sachen auf den Weg bringen will. Und ich äh, bin mir sicher, dass es ziemlich das Gleiche ist, also oder sehr ähnlich ist, äh, egal ob man sich jetzt ehrenamtlich in der Gemeinde engagiert oder äh, ehrenamtlich äh, in unserem Hofprojekt mit äh, 50 Erwachsenen diskutiert und dann äh, zusätzlich noch immer ich versucht, auch äh, im, im Dorfumfeld äh, gut zu vernetzen und alles abzusprechen und alles richtig zu machen. Ähm, ja, also es ist, ähm, es ist eine Herausforderung. Ähm, wir haben eben auch sehr, sehr viele Projekte. Also dadurch, dass es so viele unterschiedliche Menschen sind, ähm, die viele unterschiedliche Ideen haben, äh, wird bei uns auch sehr viel angeschoben, manchmal ein bisschen zu viel gleichzeitig. Ähm, wir haben mit, mit der Dorfscheune haben wir ja schon einfach, äh, also es ist ja eigentlich ein ziemlicher Wahnsinn, sowas auf den Weg zu bringen, bevor überhaupt auch nur ein einziger Mensch auf dem Hof eingezogen ist. Und jetzt äh, öffnet diese, diese Scheune äh, zwei Monate, bevor die ersten dort einziehen. Das ist ein, äh, eine Sanierung von einem, äh, denk äh, einer denkmalgeschützten kleinen Scheune, deren äh, äh, Substanz, sehr marode war, äh, Bodenkontamination und alles, was man sich so vorstellen kann, einbegriffen und ähm, da haben wir auf jeden Fall sehr, sehr viel gelernt. Und wir haben einfach den den gesamten Umfang dieser Sanierung, glaube ich, auch überhaupt nicht begriffen zu Beginn. Wahrscheinlich hätten wir es gar nicht angefangen, wenn wir das gewusst hätten, was da alles auf uns zukommt, Äh, haben aber sehr viel gelernt, haben auch damit, äh, haben auch gelernt, dass dass Lieder tatsächlich Fluch und Segen ist. Also das fände ich mal interessant, ähm, ein Fluch Fluch und Segen der Liederförderung ähm, Abend zu machen. Ähm, Ein Liederabend, habe ich mir schon mal gewünscht. (lacht) Genau, äh, und da stellt man tatsächlich fest, also wenn man nicht wirklich äh, angewiesen ist äh, auf das Geld und es keine andere Möglichkeit gibt, äh, als ähm, eben diese Liederförderung, zu nutzen, dann ähm, würde ich im Moment jedem empfehlen, das nicht zu tun, weil es wirklich ein unglaubliches Stresslevel bedeutet. Äh, Nervenkrisen, äh, durchwachte Nächte äh, und ähm, Beamte am anderen Ende des Telefons, die einen anschreien ähm, und also wirklich äh, schwierige, schwierige Situationen. Dennoch ja, haben wir natürlich auch an, aus anderen seiten viel unterstützung erfahren und äh, sind dann zum beispiel auch mit ähm, ja, mit, dem, mit den ämtern ne, sind wir im guten kontakt auch, auch äh, nicht zuletzt durch äh, simona ähm, die uns da gut eingeführt hat und wo es einfach sehr wichtig ist sich auf persönlichen wege gut abzusprechen und ähm, aber selbst da also im, Im Rahmen des Möglichen ähm, werden wir da gut unterstützt und aber da würde ich mir auch wirklich mehr Handlungsspielraum und äh, Möglichkeiten, also so Experimentierräume wünschen. Ne? Weil das, was das, was wir machen, einen Hof, der im Grunde halb verfallen ist, da äh, aufzubauen, äh, verschiedene Arbeitsmöglichkeiten auch zu schaffen. Es soll ja nicht ein schöner Wohnprojekt sein, sondern die Leute wollen auch Arbeits, äh, also ihre Arbeit dort aufbauen, wollen Gewerbe aufbauen, wollen dort äh, Gewerbe gründen, wollen vielleicht eine Kita ansiedeln, äh, äh, eine Kneipe ist, äh, wird jetzt schon da sein, eine Tischlerei. Also da soll ja viel passieren. Und wenn man dann aber bei allem, was man irgendwie anschiebt, erstmal mitkriegt, ah ja, nee, das geht nicht, weil da ist irgendwie der Brandschutz und dann gleichzeitig der Denkmalschutz und dann gleichzeitig die Gewerbeauflagen und äh, die Gästebetten dürfen nur bis zum bestimmten äh, und dann muss da aber die Sanitär und also da gibt es so viele Bestimmungen, dass im Grunde die die Energie und der Enthusiasmus und den braucht man ja wirklich, um das überhaupt durchzuziehen, dass der einfach sehr gedämpft wird. Und da wäre es einfach wirklich gut, wenn es mehr Offenheit gibt äh, und weniger Angst, was falsch zu machen. Ich glaube, das ist nämlich ein großer Punkt. Es gibt sicherlich Möglichkeiten, da vielleicht mal einen Handlungsspielraum auszuschöpfen bei den Behörden. Aber ich glaube, das herrscht erstens sehr viel Druck äh, oder gefühlter Druck. äh, Zweitens irgendwie, glaube ich, einfach auch eine Überarbeitung an vielen Stellen, also dass zu wenig wenig Menschen an zu vielen Aufgaben arbeiten, (lacht) mit zu vielen Bestimmungen und äh, dass dadurch vielleicht auch äh, der der Freiraum für solche Projekte, also solche solche Projekte, die eben abweichen von einem Standard, äh, die wirklich ähm, individuell zu betrachten und zu gucken, was ist jetzt an der Stelle sinnvoll, dass das da einfach nicht funktioniert Und das wäre toll, wenn man da Lösungen finden könnte, vielleicht auch wirklich einfach im Austausch mit Leuten, die solche Sachen machen ne? und dann den, äh, den Behördenmitarbeitern, dass man da mal wirklich sich zusammensetzt und sagt so und wir versuchen jetzt mal gegenseitig uns zu verstehen und wir versuchen jetzt mal Lösungen zu finden, wie man das besser machen kann und wie aber auch Rechtssicherheit gegeben ist. So, das wäre, finde ich, sehr interessant und würde, glaube ich, vielen weiterhelfen.
1: Vielen Dank. Ich glaube, ähm, auch viel Nicken gesehen zu haben jetzt, weil genau da sprichst du den Menschen aus dem dem Herzen. Es ist ja doch immer ganz schwierig, dann äh, auch ein Ort zu finden und manchmal geht es, aber es... Ist, man hat immer das Gefühl, dass man so an Grenzen kommt. Ne? Also man ist in einem Rahmen und man sagt sich, eigentlich steht doch da kann und dann ist doch kann, dann ist doch nicht muss. Und das ist sicherlich ein Punkt, den man dann auch noch mal betrachten sollte. Also für dich wäre das ganz wichtig, Handlungsspielräume auszuschöpfen, gemeinsam mit den entsprechenden Behörden und mal zu gucken, wie man das entwickeln kann. Das fände ich auch. Und da bin ich eigentlich bei dem nächsten Thema, nämlich bei Henrik Wendorf. Henrik Wendorf hat gesagt, die Landwirtschaft befindet sich im Umbruch und es gibt äh, Probleme und Herausforderungen. Manchmal ist es anstrengend, ähm, aber nicht ganz konfliktfrei. Vielleicht kann Henrik Wendorf das nochmal genauer bezeichnen, also noch mal genauer benennen, was ihn da gerade in der Landwirtschaft umtreibt. Ich hatte im ich glaube im April ein Gespräch mit Landwirten. Die haben ja nochmal gesagt, dass das mit den roten Flächen ganz schwierig ist, dass das mit dem Wolf ganz schwierig ist, dass insgesamt auch ähm, die, die ähm, Bundespolitik nicht immer das widerspiegelt, was sie brauchen und was sie auch leisten können. Und das würde ich jetzt gerne mal so eine ganz kurze, ich weiß, da könnte man stundenlang diskutieren, eine kurze ähm, Stellungnahme
3: von Henrik Wendorf hören wollen. Ja, äh, du hast richtig gesagt, Landwirtschaft, wenn man, äh, was uns äh, derzeit äh, äh, umtreibt, ist das Tempo der Veränderung. Also wir haben, wir haben äh, äh, in unserer Branche, wir haben schon immer von Veränderung gelebt. Also es gibt immer äh, Veränderungen, aber wenn, wenn denn solche Themen hinzukommen, wie, wie äh, höhere Biodiversität, also Naturschutzfragen, wie äh, äh, dann auch Klimaschutzfragen, Klimawandelfragen, äh, äh, Fragen natürlich der der Produktionsmethoden in Tierhaltung, in Pflanzenbau und, und, und. Und du selber aber als Branche eigentlich ja nur die Veränderung mitmachen kannst mit dem, was du verdienst oder mit dem, was du äh, am Ende übrig hast, um zu investieren, da klafft momentan in Anspruchsdenken und äh, das, was wir eigentlich aus eigener Kraft schaffen können, das klappt auseinander und deshalb sind ja auch Landwirte manchmal so ein bisschen ungehalten, wenn dann viele Aufgaben so gleichzeitig kommen und wir wissen ja, dass, dass man, wenn man erstmal ein Problemfeld hat, dann, hat man, dann schießt man sich auch schnell auf so ein Problemfeld ein und auf eine Problemgruppe und wir sind manchmal dann so von vielen Herausforderungen ganz einfach überrannt. Wir schaffen es ganz, ganz einfach gar nicht, gar nicht umzusetzen. Um, und dann ist in unserer Branche immer so das Problem, wir brauchen für viele Investitionen, die wir tätigen, ob nur in der Tierhaltung oder in der Bewirtschaftung, wir brauchen viele, viele Jahre, um dann wieder, um das abzuarbeiten, sage ich mal. Wenn wir, wir sind in einem Bereich, der hat mit die höchsten Investitionskosten die Arbeitsplatz. Wenn Sie mal so reinschauen, was wir für Technik bewegen, alles mit einem Arbeitsplatz. Also wir haben immense Investitionskosten pro Arbeitsplatz. Und dafür brauchst du eben viele Jahre um das zu zu amortisieren. Und wenn sich dann in der Zwischenzeit alles fünfmal ändert und du immer wieder von Neuem anfangen musst und irgendwann bist du in so einer Spirale drin, du kommst da nicht mehr raus. Und dann kommen dann noch solche Dinge. Wir wir sind dann auf dem Dorf und die Dörfer haben sich auch total verändert. Wir haben äh, äh, hohen Zuzug in den Dörfern. Wir haben unterschiedliche Erwartungshaltungen, wenn, wenn Menschen ins Dorf ziehen. Es gibt Menschen, die sagen, ich will die absolute Ruhe haben. Ich will die absolute Ruhe haben, äh, aber so ein Dorf ist auch nicht tot. Nicht? Du hast in so einem Dorf nicht die absolute Ruhe, aber wenn ihnen die absolute Ruhe versprochen wird auf der einen Seite und es ist, ist dann nicht realisierbar, wenn sie dann doch merken, Mensch, da gibt ja doch mal was oder da lebt so ein Dorf. Das sind ja nicht nur die Landwirte, die, <lacht> die mal leben. Dann, dann, führt zu irgendwie, ähm, dann, dann, dann führt das zu Spannung. Und wir sind momentan in der Landwirtschaft, ich könnte, könnte seitenweise vollschreiben, was uns als Anforderung, aber mit den Anforderungen werden uns auch nicht immer Lösungen präsentiert. Das muss ich dazu sagen. Die müssen wir arbeiten, die müssen wir umsetzen in den allen Bereichen. Und da sind, wir, da sind wir mit dem Tempo ganz einfach. Da sind wir mit dem Tempo ganz einfach der Herausforderung, stellen überlastet. Und das führt zu Frust. Und äh, diejenigen, die immer wieder neue Forderungen aufschreiben, die müssen auch mal dazu verpflichtet werden, die Lösungen aufzuschreiben. Und da, da klafft das, das dann manchmal zusammen. Ich könnte auch vieles sagen, wo ich, wo ich, ich habe auch das eine oder andere, da habe ich keine Lösung. Also da halte ich mich dann aber mit, schla- mit schlauen Reden manchmal zurück. Und das ist so ein bisschen, ähm, wo wir, wo wir so ein bisschen kränkeln als Branche, sage ich mal. Als, als Branche. Und äh, wenn, äh, wenn eine Branche nicht optimistisch nach vorne schauen kann, dann, dann ist es schwierig für eine Branche. Und deswegen brauchen wir, brauchen wir Zeit und wir brauchen Sicherheit. Wir brauchen Sicherheit, dass wir in den, in doch etwas, wo ihr das Fahrwasser wieder reinkommt. Und das ist, sage ich mal, das, was du so um, 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 umschrieben hast. Und wie gesagt, Dörfer leben und wir leben auch in so einem Dorf. Also wir, wir können uns nicht wegnehmen, wir hören ja ganz einfach zu und und, und Dörfer leben. Und da brauch, da würde ich mir wünschen, ähm, und das ist so auch mal, mal so eine meine Botschaft, vielleicht so ein bisschen in die Runde, wir brauchen auch auf dem, auf dem Dorf so ein bisschen Kompromissbereitschaft. Und die müssen wir so vielleicht wieder ein bisschen, ähm, wie sage ich mal, in den Vordergrund rücken, weil, weil eins so ein Dorf hat auch einen Nachteil. Wenn du dich einmal gestritten hast, dann bist du kannst du dich auch mal so auseinanderleben, weil du kannst ja nicht einfach mal auf der anderen Straßenseite rübergehen, weil du ja bloß auf einer Seite einen Bürgerstreich hast. Also äh, wir brauchen im Dorf Kompromissbereitschaft unter allen. Und das müssen wir auch leben. Also dieses Schwarz-Weiß-Denken, was wir manchmal haben, und ähm, äh, da spiele ich mal so ein bisschen an, wenn es denn darum geht, schnell mal eine Unterschriftensammlung zu machen. Die ist schnell gemacht, aber du kannst damit auch ein Dorf auseinanderspalten und auseinandertreiben, weil du da unterschiedliche Meinungen hast. Und das, finde ich, ist ist nicht nur in den Dörfern so ein bisschen untergegangen, sondern das muss man auch pflegen und und, 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 und auch auch leben. äh, Kompromissbereitschaft ganz einfach zu verlangen, weil das gehört ganz einfach zum, äh, wir wissen ja alle, wenn man nicht mehr kompromissbereit ist, kommt man nicht mehr zu guten Entscheidungen. Und äh, das müssen wir vielleicht wieder so hintragen. Und da zählen wir uns dazu. Wir müssen auch als Landwirte kompromissbereit sein. Also ich kann auch nicht von, von jemandem verlangen, also jetzt muss ich du eben dulden, dass ich den ganzen Tag mit meinem Grubber um die Nase fahre. Sondern ich gucke dann auch schon mal, na ja gut, wenn es dann eben halt so ist, beim Grillen ist, dann muss ich auch den Kompromiss eingehen mal auf eine andere Seite fahren. Und nicht mein Recht endlich einfordern. So will ich das mal sagen. Also das ist auch den Kompromiss, den ich für unsere Branche sehe. Aber es kann auch manchmal sein, also der andere Kompromiss könnte sein, mal den Swimmingpool abzudecken. Wenn ich da mal vorbeifahre, den muss ich dann nicht nur symbolisch aufdecken. Und das meinte ich so ein bisschen mit, mit Miteinander. Und mit, Miteinander auch Kompromisse schaffen, auch auf dem Dorf. Ich glaube, da, da, da haben wir noch ein bisschen Luft nach oben. Ansonsten will ich nicht damit anfangen, vor welchen Herausforderungen wir stehen, weil das ist äh, eine extra Veranstaltung. Wir stehen vor sehr vielen, vielen Herausforderungen, die auch auf uns abgeladen werden. Äh, da haben andere Branchen auch nicht immer eine Antwort. Ähm, wenn ich da so ein bisschen an Elektromobilität denke, ähm, da fehlt mir noch die Fantasie, bis wir die nächsten, bis wir so viele Ladesäulen bei uns auf den Dörfern haben, dass wir wirklich auch Teilhabe haben an Elektromobilität. Aber ganz einfach, das ist, das ist eine tolle Sache. Aber da wissen wir ganz genau, die wird auf dem Dorf als Letzte kommen. Da werden wir noch länger brauchen wie andere. Und deswegen sind wir aber doch deswegen nicht schlechter oder äh, äh, haben nicht andere Probleme. Nicht? Also ich sage mal, das sind, deswegen sind wir doch nicht schlechter. Und deswegen sage ich, Okay, wir brauchen ein bisschen für manche Entscheidungen auch ein bisschen mehr Zeit. Mit Zeit wächst auch der Verstand und die Entscheidungs, äh, äh, sag ich mal, die Reife der Entscheidung und die gibt uns momentan keiner. Und deswegen sind wir manchmal auch so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen mal, vielleicht ein bisschen schneller auf der Palme, als als uns eigentlich lieb ist.
1: Okay, herzlichen Dank. Ähm, Ich habe teilweise sehr nachdenkliche Gesichter gesehen, ich habe teilweise auch Nicken gesehen. Es ist ja immer auch eine Herangehensweise, die Julia vorhin beschrieben hat. Das heißt, es kommen Bewohnerinnen und Bewohner dazu, die die auch mit anderen Vorstellungen auf auf unsere Dörfer kommen. Auch Thomas Mix hat das vorhin noch mal beschrieben. Das heißt, wir wollen ja nicht nur eine Schlafstadt sein, sondern wir wollen uns ja entwickeln. Und ihr drei habt ja Möglichkeiten aufgezeigt. Also Henrik hat gesagt, er lebt ja schon immer hier und er findet das jetzt eine besonders spannende Zeit und aber auch eine herausfordernde Zeit und Er hat noch mal darauf hingewiesen, dass wir viel Zeit für manche Dinge brauchen, die uns häufig nicht gegeben werden. Ähnlich habe ich es aber auch bei Julia verstanden, weil sie sagt, wir brauchen Handlungsspielräume, die wir ausschöpfen sollten und wir müssten verhandeln mit den Behörden und dann, da ist das auch wieder das, was Henrik gerade gesagt hat, also auch Kompromissbereitschaft bis hinein in die Behörden. Habe ich das so richtig verstanden, Julia?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es braucht, eine, es braucht eine Annäherung. Also einmal eine menschliche Annäherung, weil man ja auch gegebenenfalls verschiedene Sprachen spricht und dann gleichzeitig aber auch den Willen, sich in den die andere Position hineinzuversetzen und gemeinsam Lösungen zu finden.
1: Mhm. Okay, vielen Dank nochmal für die Erläuterung. Und bei äh, Thomas Mix habe ich äh, neben allem Positiven aber auch mitbekommen, dass es, genau das ist, dass wir da gucken müssen, Bürokratie abzubauen und tatsächlich auch mehr, äh, mehr Transparenz für bestimmte Entscheidungen hinzubekommen, um dann auch die Entwicklung anzuschieben. Ja, habe ich das so richtig verstanden?
0: Ja, habe okay. ich verstanden und ich wollte einfach äh, vielleicht noch ein ganz zwei praktische Beispiele nennen, die jetzt gelungen sind. Also die also wo beispielsweise im Land Brandenburg die Landesregierung und bis hin zum Landkreis, ne, Märkisch-Oderland, ähm, ähm, reagiert haben, endlich reagiert haben, obwohl gefühlt und in der Realität, glaube ich, ähm, alle sagen, das ist schon eigentlich viel zu spät, aber besser spät als gar nicht, der Breitbandausbau. Ne? Also da gibt es ja auch wieder, wieder ein Förderprogramm, aber ohne so eine Programme kann kein Dorf, kein Landstrich so ein Mammutprojekt stemmen, aber es einfach viel zu teuer ist. Ne? Der Markt, ne? also die Telekommunikationsanbieter, äh, halten sich ja da vornehm zurück, ne? weil es eben erstmal nicht lukrativ ist. Aber bedeutet im Umkehrschluss, ne? so, ein, so ein Breitbandanschluss gehört ja wie Wasser, Strom, Gas, ne? mittlerweile einfach auch zur Ausstattung. Machen wir auch Betriebe, ne? wir haben ja auch Handwerk-, Dienstleistungsbetriebe, die brauchen alle so einen Breitbandanschluss. Da kommt keiner mehr dahin, weil die sagen, selbst HomeOffice-Lösungen, äh, 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 naja, die man braucht, ne? auch die Menschen auf dem Land. Ne? Jetzt hat uns ja Corona genau das auch bewiesen. Ne? Wären dann nicht möglich, wenn wir so eine, äh, so, eine, so eine Anschlüsse nicht haben. Und auch Elektromobilität ist ja jetzt als Stichwort gefallen. Ne? Gerade hier liegt die Chance, weil rein theoretisch kann man auf dem Land, wir haben ja viel mehr Eigentümer und so weiter und so fort, jedes Auto eigentlich. Jede Nacht laden, was man in der Stadt, in einem Mietshaus nicht kann, weil da es sind einfach die Ladesäulen, da bräuchte man einfach für 60 Parteien 60 Ladesäulen ne? oder zumindest die Hälfte. Ne? Hier bräuchte man pro Haus eine. Also insofern ähm, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass, dass ähm, jemand ähm, eine Stimme erhebt und die auch diese Dinge äh, immer wieder äh, den Finger in die Wunde legt, äh, weil ich glaube, an, an, an an höheren Ebenen denkt man immer irgendwo erstmal an Ballungsgebieten, will Zentren äh, bilden und 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 da fließt natürlich dann auch die Masse des Geldes hin. Aber vielleicht auch zu sagen, okay, da sind auch Chancen. Man muss sie vielleicht nur irgendwo auch von einer anderen Ecke mal denken. Gut, von
1: einer anderen Ecke denken wollen wir das ja heute. Und wir wollen jetzt auch äh, hören, wie die Menschen, die sich hier bei uns zugeschaltet haben, die Sachen sehen. Und ich hatte ja angekündigt, dass im Chat vom JV Mohl, Herr Hackert, sich ähm, ausgebeten hat, sich auch nochmal vorzustellen. Und ich würde mich freuen, wenn Herr Hackert das jetzt tun würde und seinen Beitrag mit zur Diskussion leisten würde.
4: Ja, erstmal herzlichen Dank, dass ich auch die Möglichkeit habe. Ähm, JVMOL heißt so viel wie Yachtverband Märkisch-Oderland. Gut. Gut. <lacht> äh, ähm, ich bin auch im Auftrag von Herrn von Kurf da, weil wir haben im Landkreis märkisch oderland zwei Jagdverbände und vertreten hier ca. 700 ehrenamtliche Jäger, die bei uns organisiert sind. Als Jäger sind wir natürlich genauso im ländlichen Raum verwachsen und äh, fühlen uns da genau auch wohl und sehen ja den eigentlichen Konflikt zwischen Stadt und Land. Ähm, ich bin der Meinung, dass wir die Verantwortung des ländlichen Raums eigentlich auch besser darstellen sollten. Denn wenn diese Themen, die äh, gesellschaftlich äh, sehr uns bewegen und auch viele Dinge aufs Auge drücken, das ist eben Klima, das ist Natur, das ist Ernährung, das ist Erholung. Und alles das spielt sich ja im ländlichen Raum ab. Äh, vordergründig, muss ich ja sagen. Und ähm, in diesem Zusammenhang geht es ja um die Sachen Landwirtschaft, Wald und Wild was ja den ländlichen Raum äh, definitiv ja auch auszeichnet. Und das ist ja auch der Berührungspunkt, wo wir als Jäger, sage ich mal, äh, unseren aktiven Beitrag ja mit leisten. Und wenn es darum geht, den ländlichen Raum attraktiver zu machen, dann bin ich der Meinung, äh, geht es vor allen Dingen auch um die Rahmenbedingungen. Und hier, denke ich, äh, gibt es derzeit eigentlich große Chancen, diese Verantwortung des ländlichen Raums und die Bedeutung und, und nennen wir es mal so, die Aufwertung des ländlichen Raums, äh, gerade auch in der Politik äh, zu verbessern, weil wir im Land Brandenburg ja, ich sag's es mal so, mindestens drei neue Gesetze äh, demnächst erwarten. Das ist einmal das Landwirtschaftsgesetz, das ist das Waldgesetz und das ist das Jagdgesetz. Und das interessiert überhaupt niemanden in der Stadt. Aber die in der Stadt sind diejenigen, die alles besser wissen. Äh, und hier den Einfluss Geld zu machen, was der ländliche Raum kann, dass die Rahmenbedingungen in diesen Gesetzen für den ländlichen Raum auch wirklich da sind, das denke ich ist erstmal genauso eine grundlegende Herausforderung, damit dann die einzelnen Projekte der Gemeinden und des Hofes genauso vorwärts kommen. Ich denke, dass nicht unbedingt diese zwischenmenschlichen Beziehungen innerhalb des Dorfes, innerhalb des ländlichen Raumes ein großes Konfliktpotenzial ist, sondern der Konflikt ist doch, dass der Städter kommt und sagt, ich kann jetzt über den Acker gehen, ohne zu wissen, dass er damit, wie sagt man, Schaden anrichtet. Ich bin ja hier und kann ja machen, was ich will, aus der Situation heraus. Und wenn wir also die Chance haben, mit den drei Gesetzen, die anstehen, die Bedeutung des ländlichen Raums zu mit einfließen zu lassen, dann denke ich, haben wir auch gute Voraussetzungen und Rahmenbedingungen, um auch die anderen allen Sachen zu machen. Soweit erstmal zu mir und danke.
1: Vielen Dank. Ich finde das ja spannend, was Sie nochmal dargelegt haben. Also vielleicht könnten Sie doch nochmal ein bisschen Ihre Sicht der Dinge darlegen bezüglich auf Wald und Wildpflege. Nicht jeder sagt immer, dass das also, wenn man Jäger hört, jetzt mal als Städter gedacht, der ich ja schon ewig nicht mehr bin, aber dann heißt das ja, Jäger schießen, wild wild essen, verarbeiten. Aber Sie haben ja noch eine ganz andere Aufgabe. Und die Frage für mich ist, welche Bedingungen brauchen Sie denn, um Ihrer Aufgabe tatsächlich gerecht zu werden? Und was wünschen Sie sich denn in, im Zuge der Entwicklung?
4: Es entwickelt sich alles weiter. Genauso auf die Yacht, gar keine Frage. Ähm, Henrik Wendorf hat es vorhin erzählt, er kommt gerade von einer sehr großen Problematik, die wir jetzt im Ostteil von Brandenburg haben. Äh, das ist die afrikanische Schweinepest. Äh, das ist in Berlin, egal ob in der Bundesregierung oder in dem Stadtleben, äh, nicht angekommen, gar keine Frage, weil sie ist auch im ländlichen Raum außer in den betroffenen Gebieten äh, und von den Betroffenen äh, genauso wenig angenommen. Äh, Wir haben eine Pest und wir müssen Seuchenbekämpfung machen und diese mit großen Einschritten und Entbehrungen für die Landwirte. Was hier für Gelder äh, investiert werden mussten und müssen, um dieses in den Griff zu kriegen, damit die Landwirtschaft, sprich die Tierproduktion, die Schweinehaltung im gesamten Deutschland, in irgendeiner Art und Weise am Leben zu halten ist, das ist die Verantwortung, die wir momentan im Landkreis haben. Im Land Brandenburg eigentlich. Das, was man aber vom Land Brandenburg dafür hört, muss ich fairerweise sagen, ist nicht immer sehr produktiv. Erstens kam es fürs Land überraschend, wo man aber sagt, seit über fünf Jahren vorher hat man darauf hingewiesen, dass das kommen kann damit sehe ich schon wieder das, was ich sagte mit den Rahmenbedingungen. Dass man zwar Lippenbekenntnisse hat, aber die Rahmenbedingungen tatsächlich, wenn es dann dazu kommt, nicht vorhanden sind und anfängt dann zu reagieren und es kommt zur Ausbreitung ganz konkret äh, bei der solche. Und hier greift man Gott sei Dank auf die Ehrenamtler zurück, auf die ländlichen anwesenden Jäger. Ehrenamtliche Arbeit für amtliche Bekämpfung. das muss man hier mal sagen und um mal dieses äh, Problem deutlich zu machen, weil ich vorhin Eingang sagte, dass es ja in der Bevölkerung, außer also bei den Betroffenen äh, gar nicht bekannt ist, das heißt, äh, das größte gefährdete Gebiet ist die Oder, der Oderbruch, der Letzschiener Haum, Prediko äh, kann dafür bestimmt auch schon was sagen äh, und was machen wir? Wir bauen Zäune, wir machen Tore und, und, und. Und lassen Touristen rein, die die Tore offen lassen. Wir lassen Touristen rein, die mit Hunden spazieren gehen, die also die Seuche verbreiten können. Wir lassen den Tourismus am oder zu, äh, was keine solche Bekämpfung ist. Und warum? Weil die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Und das ist die, die Sache, um zu sagen, äh, hier muss das Gehör der Praktiker, der Landwirte, der Jäger, der ländlichen Bevölkerung einbezogen werden, um zu sagen, wir wissen doch, wie es im Prinzip mit uns, bei uns läuft. Und wenn wir diese Verantwortung wahrnehmen, dann können wir auch zu Lösung und zur Steigerung des ländlichen Raums beikommen und nicht nur sagen, Corona, alles muss raus aus Berlin, ab in die Wälder. Was ja natürlich ein lohnendes Ziel ist, wo wir auch nichts dagegen haben. Aber man muss Bedingungen schaffen, um zu sagen, es gibt bestimmte Regeln, an die muss man sich auch halten. Wir als Jäger müssen uns daran halten, aber bitte schön die anderen auch und dürfen nicht die Prügelknaben wehren und dann die Last für bestimmte Dinge tragen. Das ist nur die Sicht der Jäger und Henrik kann gerade zu diesem Thema noch ganz andere und viel wichtigere und ökonomisch bedeutsamere Dinge äh, mit dazu sagen.
1: Vielen Dank, ich habe wahrgenommen, dass das also nochmal ein wichtiges Thema ist. Ich würde... Nicht, weil ich das nicht will, sondern weil wir äh, jetzt schon über eine Stunde miteinander reden, würde ich dieses Thema gern für mich nochmal aufgreifen und biete Ihnen an, dass wir da tatsächlich nochmal ins Gespräch kommen. Ähm, und das vielleicht kann das Henrik auch ver- vermitteln, dass wir uns das nochmal genauer angucken und dann auch gucken, was man da noch weiter mit auf den Weg bringen kann, wenn Ihnen das recht ist. Ich würde jetzt gern dazu übergehen, dass Fragen und äh, auch nochmal Hinweise gegeben werden können. Ich würde jetzt nicht aufrufen, sondern gebe jetzt die Runde frei. Wer möchte sich denn jetzt von denen, die noch, die noch zugeschaltet sind, sich äußern?
5: Ja, wir sind ja noch äh, leben auf dem Landefluch oder Idylle. Ähm, (lacht) Wollte ich nochmal sagen, ich muss sagen, ich Wohne seit oder lebe seit 65 Jahren im Oderbruch Und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als morgens um fünf, wenn der Tag erwacht, durch den Garten zu gehen, von den Sträuchern oder Bäumen zu naschen, gleich aus der Hand. Da muss ich nichts abwaschen, da ist nichts verseucht. Man hört die Vögel zwitschern, wenn der Tag erwacht. Man sieht hinten noch ein Reh, dann ist äh, der Fasan da, der macht Krach. Und ich muss sagen, ich habe auch die Entwicklung und die rasante Veränderung in der Landwirtschaft mitbekommen. Ich kann mich noch erinnern an die LPG Typ 1, 2 und 3, als die großen Milchkannen auf der Rampe standen und der Bauer mit dem Pferdewagen kam, die aufgeladen hat. Und heute, wenn man da guckt, muss ja jeder Bauer, der das kleinste Landwirtschaftsgerät bedienen muss, muss ja IT-Experte sein, also äh, es ist sagenhaft. Aber auch so in der Natur, was sich verändert hat. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir früher Kraniche hatten, Waschbären, Marderhunde. Ich wusste bis bis 40 Jahre überhaupt nicht, was ein Marderhund ist. Biber, jetzt haben wir die Wölfe. So, aber auch so, äh, was auf dem Acker passiert, Binnenhochwasser äh, hatten wir vorher auch nicht. Das hat alles auch mit der Veränderung der, der Landwirtschaft zu tun. So, und dann die Entwicklung in den Dörfern. Wir haben eine Menge Zuzug äh, von sogenannten Neubürgern. Und äh, wenn wir... Äh, das, das Leben auf dem Land äh, erhalten wollen, also die Schönheit des dörflichen Lebens, dann müssen wir einfach mehr miteinander reden, müssen die sogenannten Neubürger auch mehr einbeziehen. Die wissen vieles gar nicht und durch Missverständnisse kommt dann auch so ein bisschen Zwist zwischen den einzelnen Bürgern und da muss man was tun, zum Beispiel, ich war ja zehn Jahre Ortsvorsteherin hier in dem kleinen Ortsteil in Eichwerda und Eichwerda besteht ja aus drei Ortsteilen, was auch immer ein bisschen schwierig war, wenn Bürger hergezogen sind. Und ich hätte mir da gewünscht, wenn ich da eine Info vom Einwohnermeldeamt bekommen hätte, ich habe das auch ein paar Mal angesprochen, aber aus Datenschutzgründen ging das nicht, dass man dann hingehen könnte bei diesen neuen Einwohnern oder Bewohnern, dass man sich vorstellen könnte und sagen, also wir haben zum Beispiel eine Straßenreinigungssatzung, wir haben eine Lärmschutzverordnung, hier sind die Unterlagen, da ist eine Schule, da haben wir eine Gaststätte, da ist das. sich auch gleich aufgehoben fühlen und mehr integriert sind. Wenn Sonntagmittag der Rasen mehr losgeht und ich gehe dann hin und sage, du hör mal zu, Sonntag überhaupt nicht und sonst über Mittag auch nicht, dann äh, rasten die manchmal auf. Aber wenn die das von vornherein wussten, äh, wäre das auch einfacher. Andersrum, Geht es dann auch schon los? Die wollen zum Teil ihre Ruhe haben, und der Nachbar hat eben Hühner und hat einen Hahn, und der fängt Sonntag früh an zu krähen, ist auch Theater. Also, es ist auch, äh, um den Fluch rauszunehmen, sage ich mal, um bei Fluch und Segen zu bleiben, ist es auch wichtig, miteinander zu reden, dass, dass die neuen Leute auch dieses neue Leben als Segen empfinden, dass man auch hinweist auf die schönen Seiten des dörflichen Lebens. Das finde ich ist auch ganz wichtig, um auch ein, ein gutes Miteinander
1: äh, herstellen zu können.
5: Dankeschön.
1: Na, vielen Dank. Das schließt ja eigentlich an das an, was, was jetzt von eigentlich von allen Vieren, die vor dir gesprochen haben, dargestellt wurde, dass es wichtig ist, miteinander zu reden dass es wichtig ist, aufeinander einzugehen, den anderen zu akzeptieren und gemeinsam Lösungen zu suchen und zu finden. Ne? Und ich glaube, genau das ist der springende Punkt. Und ich würde jetzt gerne noch mal in die Runde fragen, wenn wer möchte denn jetzt noch eine Frage stellen oder eine Meinung äußern? Es, man muss nicht, man kann natürlich gerne.
2: Ich, äh, ich habe selbst mal eine Frage. Und zwar, ähm, wie also gibt es... Äh gibt es eigentlich das Problem oder wie weit ist das äh, verbreitet, dass eben Leute auch aus der Stadt sich vermehrt äh, so Wochenendhäuser kaufen oder, also sozusagen, mein Eindruck ist, dass es ja, dass sozusagen ein Zusammenwachsen oder ein Miteinander oder, oder Voneinander Profitieren oder Zusammenkommen ja vor allen Dingen dann möglich ist, wenn man mh, vor Ort wirklich lebt und äh, ich habe aber vermehrt mitgekriegt ähm, und wird mir auch häufiger erzählt, dass es eben auch jetzt gerade mit Corona so eine Art Ausverkauf gab, dass eben immer mehr so Wochenendhäuser gekauft werden und dann eben die eben nicht zum, zur Lebendigkeit des Ortes beitragen, die weder der, der Gemeinde nutzen im Sinne von Steuereinnahmen noch eben eine Identifikation mit dem, mit dem Ort hervorbringen und eigentlich eher ja so eine Art Landkonsum be- befördern, als jetzt ein, ja, sich, sich einbringen. Äh, ist das ein Problem? Also habt ihr, habt ihr damit Erfahrungen? Also ich würde gerne mal darauf antworten, weil ich glaube, das
1: kommt auf die Region an. Ich gucke auch mal so in Richtung Thomas-Mix, Podelzig. Ähm, ich gucke aber auch in, Re- in Richtung Sophienthal zum Beispiel. Sophienthal ist ein Ortsteil von Lecchin und liegt fast an der Oder und ist ziemlich abgelegen. Da ist echt das Problem, dass ganz viele ein Wochenendgrundstück haben und dann nur an, äh, in a- am Wochenende da sind. Was ich hier jetzt, umso näher wir äh, zum Beispiel an Straußberg kommen, in unserer Gemeinde feststelle, also in Brötzel, ist, dass wir kaum noch Baugrundstücke haben ne? für Menschen, die bauwillig sind und dass ja, der Hof ein Segen ist, weil hier viele Menschen kommen, aber gleichzeitig auch eine Herausforderung für uns, weil wir ja dann die Infrastruktur mit schaffen müssen, Schule, Kita, Ärztin Ärztin haben wir jetzt, Thomas. Wir bekommen im September eine Ärztin. Jawohl, wir haben es geschafft. Wir freuen uns wahnsinnig. Aber das sind ja alles Herausforderungen, die man dann meistern muss. Aber nur mal so zu deiner Frage. Also aus meiner Sicht, umso weiter weg ich vom Speckgürtel komme, umso mehr nimmt das zu, dass Wochenendgrundstücke genutzt werden. Aber ich würde mal an Thomas und an Henrik Wendorf weitergeben
0: wollen. Hm. Ja, wenn ich, ich habe gerade die Hand gehoben. Äh, danke sehr. Ähm, äh, kann ich nur bestätigen. Ähm, bei uns ist, also wir haben nicht das Problem, dass wir Zuzüge haben, die eben Wochenendhäuser ähm, kaufen, pachten, wie auch immer. Die gibt es äh, auch, aber das ist ganz wenig und das ist auch alles, ähm, denke ich, ähm, ähm, ja überschaubar. Wir haben tatsächlich äh, eher ein Problem mittlerweile, dass wir als Kommune keine Baugrundstücke mehr anbieten können, weil sie sind einfach, zu Ende. Es gibt keine mehr und es gehen, ich meine, umgekehrt muss ich dazu sagen, äh, wir sind auch jetzt Baugrundstücke, oh, na, was heißt los geworden? Ne? Wir wollen, wir verfolgen ja damit auch dem Ziel, äh, wir möchten ja dann auch den Menschen äh, oder die Menschen zu uns in den Ort holen äh, und sagen, okay, ähm, wenn es passt, ähm, erst recht und ähm, wir haben da auch Grundstücke, wie gesagt, veräußern können, die hätte vielleicht vor fünf, sechs Jahren niemand gekauft, weil man eben dort auch noch was machen muss. Ne? Also sind dann teilweise ich will nicht sagen, Altlasten hört sich jetzt so ganz negativ drauf, aber das sind eben vielleicht auch alte Gebäude, die man eben abreißen muss oder so, ne? weil es einfach nicht mehr sich lohnt zu sanieren. Das sind also sozusagen nicht, nicht alles irgendwo so hundertprozentig erschlossen. Das geht alles weg wie warme sammeln Und ähm, äh, ja, wir haben dadurch dann wieder, da bin ich wieder bei meiner ja, Bürokratie im weitesten Sinne, ne? ähm, wenn wir dann sagen, okay, wir wollen weiter wachsen, die Menschen möchten gerne zu uns, müssen wir die Flächennutzungspläne anpassen. Das kostet auch schon wieder Geld. Wir brauchen ja dann neue Flächen. Ne? Dann, dann brauchen wir den neuen Bebauungsplan. Das kostet alles immense äh, Kosten. Und eigentlich ist das gar nicht vorgesehen, äh, quasi von der landesplanerischen Seite, dass dann Ort wachsen soll, obwohl die Leute dahin wollen. Ne? Also ja, es vergeht wirklich keine Bürgermeistersprechstunde und die ist bei mir 14 tägig neben den Gesprächen per Telefon und wo die Leute sich überall melden. Ähm, wo nicht irgendwie immer Anfragen sind zu Grundstücken und so weiter und so fort. Und wir haben auch kommunalen ähm, Wohnraum, wir haben ähm, knapp 50 Wohnungen bei uns im Ort. Die sind alle sanierte ähm, Wohnungen. Da hatte ich noch vor fünf Jahren immer einen Leerstand von sechs bis acht Wohnungen. Also immer rollierend, ne? weil natürlich auch eine gewisse Fluktuation einsetzt. Momentan haben wir nicht eine Wohnung, die wir frei haben. Wenn ich jetzt irgendwo, ich will es jetzt nicht beschreiben, jetzt sage ich es trotzdem, und klopfte hinterher dreimal aufs auf Holz, äh, da irgendein Brand ausbricht und ich müsste da jetzt mal umquartieren, könnte ich denen nicht mal irgendwo eine zeitweise Ersatzwohnung geben, weil wir haben keine. Ne? Ähm, wir sind einfach hoffnungslos quasi, naja, überlastet, es ist positiv gemeint, ne? wir, ähm, wir haben da wirklich ein positives Signal und ein Wort vielleicht noch oder ein Satz äh, und dann höre ich aber auf, können stundenlang darüber reden. Ich bin ja so ein Verfechter von einer ähm, aktiven Kommunikation. Ähm, das macht ja so ein Dorf aus. Ne? Das ist dieses Beispiel mit dem Marktplatz als, als, ähm, in der bildhaften Sprache. Ähm, und ähm, es sind nicht immer die Neubürger, die zu uns kommen, die nicht wollen oder ähm, irgendwie beratungsresistent sind oder als, als ähm, Eindringlinge wahrgenommen werden, sondern mein Problem ist dann eher so, die Menschen, die vielleicht wieder am Ort aufgewachsen sind und hier irgendwo so ein, so ein, ich sag mal, so ein Permanentrecht daraus machen und sagen, okay, also es ist ja schon mal blöd, dass die Leute zu uns ziehen und dann auch noch vielleicht solche. Ne? Und solche ist jetzt, was die Frage auch immer, im Rahmen der Diversität ne, ist momentan ja auch noch mal ein ganz großes Thema. Da ist nun eben nicht jeder so wie man selber und das gehört einfach auch zu einer bunten Gesellschaft dazu und das stößt eher bei Menschen, die, ja, ich sag mal, so ein, so ein Bestandsrecht irgendwie für sich äh, reklamieren, was es ja nicht gibt, ähm, einfach dazu, wo man sagt, okay, da muss man dann mehr miteinander kommunizieren, Fäden knüpfen und die Leute in irgendeiner Form ähm, gut zusammenbringen. Äh, Eskalationspunkte gibt es so massiv nicht, aber es gibt schon den einen oder anderen Reibungspunkt und das ist dann sehr schade. Und deswegen glaube ich, ist wichtig, dass man die Menschen mitnimmt und zueinander trägt. Dankeschön. Super. Vielen Dank.
1: Aber die Frage war ja, wie das mit den Grundstücken ist. Ich gebe das nochmal an Henrik Wendorf
3: weiter. Henrik, kannst du dazu was sagen? Also ähm, Vielleicht so meine Wahrnehmung. Ich kann es natürlich nicht mit Zahlen belegen, aber auf jeden Fall ist am Wochenende viel mehr los auf den Dörfern. Und wenn man so beruflich wie ich äh, äh, doch mal über den, also das Gute ist ja am Trecker, da kann man auch mal, wenn man im Traktor fährt, mal von oben so schauen. Man sitzt relativ hoch und man sieht ist was ist denn los da so auf den Grundstücken und da ist wenig Bewegung oder viel Bewegung? Also es gibt Ortschaften, die sind in der Woche fast leer leergefiegt. Und ähm, es gibt Ortschaften, äh, äh, da gebe ich Herrn ja Mix ja vollkommen recht, Die sind, eben, da ist die ganze Woche Bewegung drin. Aber das ist ganz unterschiedlich. nicht? Das ist ganz unterschiedlich und, und eher ist eine Tendenz zu erkennen, da wo schon nur am Wochenende äh, 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 Menschen sind mit einer Zweitwohnung, da kommen immer nur welche hinzu, die dann auch in der Zweitwohnung da leben. Also das ist ganz komisch, ich kann es nicht belegen, woran es liegt, aber das sind dann so kleine Ortsteile, die sind manchmal dann auch so ein bisschen versteckt und die werden dann noch sehr gerne angenommen, so als wochenend Und machen wir uns nichts vor, äh, desto mehr sich Mobilität entwickelt, desto mehr äh, kann man dann auch, äh, ist man schneller wo oder äh, hat weniger Scheu von größeren Entfernungen. Und, äh, desto unattraktiver Städte sind, desto mehr wir, wir Menschen wollen auch äh, von der Stadt aufs Land. Und wahrscheinlich auch wenn sie dann ähm, finanziell und äh, vielleicht auch äh, vom Lebensalter her etwas älter sind, dann noch mehr vielleicht aufs Land. Also da sind unwahrscheinliche, da müsste man mal wirklich demografisch mal fragen, wie sich das so in der letzten Zeit verändert hat und wahrscheinlich dann nochmal durch Corona und äh, nochmal einen Kick gekriegt hat. Nicht? Also das wissen wir ja und da gebe ich vollkommen recht. Also ich kenne... Ich kenne Hütten in Anführungsstrichen, die hätten sonst nie einen Käufer gefunden und da ist auf immer jetzt eine Gardine dran und Licht drin. Also äh, äh, da, da, äh, äh, da, äh, äh, da ist viel passiert und da, ist, äh, da sind auch Dörfer jetzt wieder, haben jetzt eine andere Attraktivität bekommen, wie sie vielleicht vor 15 Jahren hatten oder eine andere, einen anderen Blickwinkel bekommen. Ich kann es aber nicht belegen. Ähm, ähm, ich, würde, ich würde mir wünschen bloß... Dass man vielleicht auch bei der Zweitwohnungssteuer ein bisschen weiterkommen würde und dass da nicht, äh, dass da auch, auch die Teilhabe, auch die, die, die Teilhabe, die man haben muss, wenn man eine zweite Wohnung äh, äh, hat, dass die dann auch besser organisiert ist, wie sie derzeit organisiert ist. Das würde ich mir vielleicht wünschen, weil, weil auch, auch ein Dorf muss von irgendwas leben. Ne? Und äh, äh, ein Dorf lebt am Ende auch nur von Einnahmen also, oder mit von Einnahmen. Und, die müssen, und da ist viel Sand im, äh, im Getriebe drin, äh, weil wir ja wissen eigentlich, dass ein Dorf selber gar nicht gar nicht sich selber äh, halten kann oder den derzeitigen Bedingungen, was wir haben. Also da Deswegen ähm, war das mal so ein kleiner Exkurs nach der Seite, ähm, Rahmenbedingungen zu schaffen, die dann noch austariert sind. Und nicht erst zu reagieren, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist. Das machen wir ja viel. Weil Entwicklung manchmal, und das, das vielleicht doch und dann höre ich aber auf, wir haben derzeit in vielen Bereichen Entwicklung, wo ganz einfach Verwaltung und Politik, Verwaltung manchmal aus Rahmenbedingungen und Politik nicht hinterherkommt. Und immer erst dann reagiert, wenn wenn Probleme auftreten. Und da fehlt so ein bisschen, deswegen hatte ich auch am Anfang gesagt, so ein bisschen das Vorausschauende. Und, das, und deswegen brauchen wir für manche Dinge auch Zeit, damit man reagieren kann und Politik reagieren kann. Und da denke ich so ein bisschen an Lutz Hacker, immer erst, wenn das Kind im Grunde gefallen ist, da wird, wird reagiert. Und und mein Job, wenn wir ein Problem haben, wird reagiert. Aber wenn wir vorher auf, auf das Problem hinweisen, wird nicht reagiert. Das ist so ein bisschen äh, äh, derzeit... Äh, so ein bisschen hinterherlaufen, hinter, hinter Entwicklung. Und äh, ich, will nicht, ich will noch nicht ausmachen. Schau, erst bauen wir Tesla und dann reagieren wir, wie wir damit umgehen. Nicht? Das ist auch so ein typisches Beispiel. Und da wird unsere Region noch ganz schön geprägt werden, gerade wenn man so an der Peripherie ist, wie, wie, wie ich äh, an, der, an der Bundesstraße 1. Ne? Ähm, da sind wir dann doch schon ganz schön gebeutelt, auch auf den Dörfern. Ich wollte doch mal sagen, also, es, es gibt auf den Dörfern auch noch das eine oder andere Problem zu meistern. Ne? Äh, wo war denn... Äh, ähm, wo wir einen Bundesverkehrswegeplan haben, der 20 Jahre alt ist, der, der endlich überholt werden müsste, der, 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 der nicht mehr funktioniert. Ne? Und deswegen wollte ich nur noch mal sagen, da haben, wir, da haben wir auch das eine oder andere Problem, wo wir ganz einfach zu langsam sind, wo uns andere Dinge überrennen. Und das, das, äh, das ist manchmal auch das Problem auf dem Dorf. Das hört. also ich sag mal, damit müssen wir auch kämpfen und da müssen wir auch vielleicht, äh, gemeinschaftlich alle also dran arbeiten. Aber ich wollte nicht nur, einsatzweise wollte ich nur sagen, liebe Simona, das ist auch so ein bisschen nur so eine Herausforderung. Ne? Du hast ja eingeladen, wahrscheinlich auch mit dem Blick da vorne.
1: Ja, also. Äh Man sieht es nicht, aber ich schreibe immer ganz fleißig mit, weil ich finde, dass es ganz wichtig ist, nach vorne zu gucken und zum Beispiel Bundesverkehrswegeplan oder das, was Julia angesprochen hat, dass man nochmal einen Raum schaffen muss, dass Leute auch ausprobieren können und dass man nicht nur nach Paragraphen, sage ich mal, geht, sondern einfach guckt, wie kann man zueinander kommen oder das, was Thomas angesprochen hat, dass er sagt, wir Wir müssen Bürokratie abbauen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Das gilt allerdings nicht nur auf dem Land, aber auch das, äh, was äh, was Herr Hackert gesagt hat, also dass dass man wirklich vorausschauend gucken muss und auch die Probleme mit aufnehmen muss. Probleme, aber auch Positives. Das, was was, äh, auf dem Hof Prediko äh, passiert, ist ja sehr, sehr positiv. Und daraus dann sage ich mal, so ein Abziehbild zu machen für andere. Was kann man denn für die Zukunft für andere vermeiden? Was kann man daraus gestalten? Ist ja auch das, was ihr immer wieder in der Diskussion gebracht habt. Und für mich ist nochmal eine Sache, wenn jetzt keiner von den Zuhörerinnen und Zuschauern nochmal was sagen möchte, dann würde ich ganz gern von euch nochmal abschließend wissen, Henrik hat es am Anfang gesagt, wir befinden uns in einer spannenden Zeit. Ich würde gern von euch wissen, was ist genau für euch spannend und welchen Beitrag möchtet ihr dafür leisten, dass es auch weiterhin spannend bleibt. Ich würde dann zum Abschluss gern sagen, was ich dafür leisten möchte. (lacht) Eine komische Frage, weiß ich, aber ich sehe bei Julia lächeln. Vielleicht möchtest du anfangen.
2: Oh Mann, äh ja, äh, da kann man sehr viel zu sagen. Was mir spontan einfällt, ist, äh, also was mir einfach am Herzen liegt, ist, Begegnungsräume zu schaffen und äh, einfach Räume oder ich mit unserem Projekt äh, schaffe gerade einen Raum, in dem man sich begegnen kann, in dem man eben auch ähm, ja vielleicht Vorurteile abbauen kann, indem man gemeinsam neue Sachen anschieben kann und vielleicht dann auch mal eine jahrelange Feindschaft am Tresen beenden kann. Und ich glaube, dass dass da eine große Chance drin steht, weil die die Leute werden rausziehen. Die werden weiter rausziehen, es wird immer attraktiver und je mehr die Räume in, in, in Stadtnähe ausgeschöpft sind, desto weiter von der Stadt werden sich die Leute entfernen. Und ich glaube, dass da eine große, dass es sehr, sehr wichtig ist, das zu gestalten und eben nicht erst im Nachhinein zu gucken, wenn die Läme da sind, wenn die Gräben da sind, sondern dass man von vornherein gute Möglichkeiten schafft, eben diese einerseits diese Begegnungsräume zu schaffen, aber auch aktiv, ne, sei es jetzt, dass man die Leute begrüßt und einführt in äh, so leben wir auf dem Dorf, äh, aber auch ähm, ja, einfach ein gegenseitiges äh, gegenseitigen Respekt äh, schafft, indem man äh, Projekte gemeinsam angeht, indem man Wissen austauscht. Und dafür ähm, setze ich mich ein, auch mit äh, unserem Netzwerk Zukunftsorte, was wir dafür gegründet haben, eben um äh, Städter dabei zu begleiten, also nicht nur Städter, aber solche Orte wie den Hof Prediko aufzubauen und äh, eben auch äh, eine Sensibilität zu schaffen dafür, dass man als Städter jetzt nicht besser weiß, wie es auf dem Land funktioniert, als die, die auf dem Land leben und äh, dann eben die die Chancen und die Fähigkeiten ähm, der Leute vor Ort zusammenbringen. Das sehe ich so als meine Aufgabe und finde das auch sehr für mich persönlich sehr spannend und erfüllend.
1: Ja, vielen Dank eine große Aufgabe, die du dir dargestellt hast und die man sicherlich nur gemeinsam mit vielen lösen kann. Und wir werden sehen, wie wir das meistern können, gemeinsam. (lacht) Schön. Ich würde jetzt gerne an Thomas übergeben.
0: Danke sehr. Ja, ich mache es kurz mit mit einem Blick auf die Uhr. Wir haben ja eigentlich nur noch zwei Minuten, aber wir haben ja ein bisschen später angefangen. Also insofern habe ich vielleicht drei, aber keine Angst, dauert nicht so lange. Äh, Drei Punkte, die mir da einfallen. Äh, Und zwar, ja, ich möchte gerne es ähm, eingangs ja schon mehrfach ähm, Kommunikationspunkte sein äh, oder bilden, Kommunikationspunkt aber auch sein und auch Ko- äh, Kommunikationspunkte bilden, äh, hatte vorhin angesprochen, möchte ich es gerne nochmal wiederholen ne? so dieser Marktplatz, wo die Menschen zusammenkommen ähm, einkaufen, aber eben auch bestimmte Dinge äh, machen vom Dorfklatsch bis hin zur neuesten Neuigkeit, aber sich auch verabreden zur nächsten Veranstaltung äh, ich möchte so ein so eine Balance in unserem Ort schaffen und dafür auch so ein Stück weit beispielgebend sein, in in bestimmten Best-Praxis-Ansätzen eine Balance zu schaffen zwischen Ruhe, die ja einerseits wir mit Natur, mit, mit Entschleunigen und so weiter und so fort verbinden, die wir ja eindeutig als großen Vorteil in den Dörfern überall bieten können, aber in Kombination mit Aktivität. Und ich möchte äh, die Stimme für mein Dorf sein, hatte das eingangs ja auch gesagt, also wieder der Kommunikation. Ich bin davon überzeugt, dass wir, um die Menschen mitzunehmen, mit ihnen zu sprechen, brauchen wir immer Menschen, die äh, sich voranstellen, das zusammenknüpfen und äh, bündeln und dann äh, weitertragen. Und äh, das macht mich aus, das möchte ich gerne für meinen Ort weitertreiben. Das hat uns in den vergangenen Jahren auch erfolgreich gemacht. Und insofern ist das für mich eine spannende Aufgabe nach wie vor und ich höre mich da nicht vor irgendwelchen Grenzen oder anderen Menschen, die vielleicht anders denken, sondern ich versuche, die einfach mitzunehmen. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank. Ich glaube, ihr habt da auch was was Großartiges geschaffen, was über die Grenzen hinweg schon wirkt, was auch viele sich angeguckt haben. Ich kann da nur äh, euch wünschen, dass da viele weiter mitmachen, dass das Dorf auch weiterhin so zusammenhält und dass man dann auch mal ähm, anderen zeigen kann, dass man alle an einen Tisch bringen kann. Oder an einen Marktplatz, der dann wiederum an einem wunderschönen Teich ist.
3: Ja, also ich will ich es auch gar nicht aufgrund der fortgeschrittenen Zeit so lange machen. Also ich würde mir wünschen, dass wir bei den Normen und Standards, die wir die wir so alle leben müssen, mit allen, allen Dingen, die wir machen, dass wir da ein Stück wegkommen würden. Also auf dem Dorf dürfte der Bürgersteig auch mal schmaler sein wie 1,50 Meter und äh, eine Straßenlampe vielleicht auch mal ein bisschen weiter auseinanderstehen und ein Spielplatz, ähm, ich sage mal, auch nicht äh, äh, mit TÜV-Plaketten übersät sein. Also ich will ganz einfach sagen, die Normen und Standards, die machen uns kaputt. Und ich komme auch klar im Gemeindehaus, was bloß einen Lichtschalter hat, den finde ich auch ohne Beleuchtung. Also ich will damit sagen, äh, 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 ein bisschen weg von dieser ganzen Normenideologie bis hin zum doppelten Haushalt, äh, ob ich nun für eine, für, eine, für eine kleine Gemeinde mit 600, äh, mit 600 äh, Einwohner einen äh, Jahresabschluss brauche, der 55 Seiten hat und da steht auch nicht mehr drinne wie in dem von 10 Seiten. Ich will damit sagen, das macht uns kaputt und das verwaltet uns auch kaputt äh, in den kleinen Verwaltungen, die wir haben. Und, und deswegen bin ich so ein ich dafür, äh, ein, bisschen mehr, äh, ein bisschen mehr Flexibilität zu äh, 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 zu wagen. Und ich bin natürlich ganz dabei, vorhin kam ein Vorschlag, mehr Gemeinschaftsräume zu schaffen. Ach, ich träume immer noch davon, mal wieder eine Dorfkneipe zu haben. Also das wäre eine tolle Sache. Aber äh, gut, wenn wer nicht träumt, nicht, dann äh, äh, lassen wir es mal dabei. Aber Gemeinschaftsräume kann ich mich vollkommen anschließen, ist ganz wichtig, weil nur so kommt man in Kontakt. Und äh, nicht über Digitalisierung kommt man unbedingt in den Kontakt, was wir auf den auf de Dörfer brauchen. Wir brauchen den direkten Kontakt, und das ist ganz wichtig. Dann kann man auch das, das eine oder andere, wenn man wenn sich in die Augen guckt, streitet sich auch schlechter. Ne? Das ist so. Das, das würde ich mir wünschen. Aber wie gesagt, Normen und Standards. Und wo ich nur noch hinkomme, ist man erstmal, die Norm erschlägt uns, bevor die gute Idee wird durch die Norm und durch den Standard erschlagen. Und das darf nicht sein. Da sollte man mehr Toleranz wirklich einfordern auf. Oder mehr Flexibilität, weiß ich nicht. Das wäre mein Wunsch.
1: Ja, ich habe jetzt ganz viel Nicken gesehen und ich glaube, dass, äh, wer sich jetzt fragt, wie wir dann jetzt immer noch zu unserem Thema kommen, das ist ganz klar formuliert von euch allen, glaube ich. äh, Es gibt große Chancen auf dem Lande, die man nutzen kann, indem man aus meiner Sicht vielleicht unkonventionelle Wege geht, indem man miteinander kommuniziert, und indem man Flexibilität zeigt und damit dann auch die Möglichkeiten schafft, ähm, hier die, das Besondere an Umwelt, an Natur, aber auch an Landwirtschaft zu genießen. Und Fluch insofern, weil man eben diese Flexibilität tatsächlich an den Tag legen sollte, damit man hier gut leben kann. Denn ähm, so einfach ist es denn doch nicht, wenn man weit weg von der nächsten Stadt ist, denn alle Angebote sind nicht da, man muss sich was einfallen lassen und auch Kommunalpolitik muss sich ja was einfallen lassen, um dann die Bedingungen für die Menschen auch gleichwertig zu schaffen und gemeinsam mit ihnen diese Bedingungen zu entwickeln. Und aus dem Grund, glaube ich, haben wir auf keinen Fall unser Thema verfehlt, sondern ihr habt ganz viele äh, Punkte gesetzt, die wichtig in der Entwicklung sind, die ich gerne mitnehme. Und vielleicht kriegen wir das ja mal hin, dass die Herren zu uns in die Dorfscheune kommen und sich das mal angucken und dann mit uns am Tresen stehen und uns tief in die Augen gucken und wir dann weiter diskutieren, dass wir, Julia, vielleicht auch mal nach Podelzig fahren und uns den Markt angucken. Ich bin davon begeistert. Und dann auch dort ins Gespräch kommen und, Henrik, äh, es würde mich auch freuen, wenn du uns deine Erfahrungen noch mehr zeigen könntest und wenn der Jagdverband dann mit mir noch mal in Kontakt tritt, damit wir da die Dinge auf den Punkt bringen können. Ich würde jetzt gerne das rund machen und sage, für mich persönlich war es eine tolle Diskussion. Es hat ganz viel Input gebracht, mir hat es Riesenspaß gemacht. Und jeder von euch drei darf noch mal ein kurzes Schlusswort
3: sagen, ein Feedback. Wir fangen mit Henrik an. Liebe Simona, du hast ja schon fast das Schlusswort gehalten. Mehr kann man eigentlich gar nicht sagen. Also, mehr kann man gar nicht sagen. Und deswegen bleibt mir eigentlich nur noch allen zu wünschen, jetzt vielleicht einen guten Urlaub zu haben, den man geplant hat und der dann noch durchgeführt wird. So sage ich mal. dass alle gesund bleiben, das ist ganz wichtig. Das wollte ich nur noch mal sagen. Weil Simona hat doch eigentlich alles gesagt. Mir fällt nicht viel mehr Besseres ein. Und ich muss mich heute nicht mit mit Fußball quälen, äh, weil das habe ich gestern gemacht. Das brauche ich heute nicht. Also mehr quälen braucht man sich nicht. (lacht) Dankeschön für die Runde. Danke. Auch an alle, die gesprochen haben. Dann Thomas, bitte.
0: ich kann mich einfach nur anschließen und sagen, okay, ja, äh, mir hat es sehr gut gefallen. Ich bin finde solche Runden immer sehr, sehr interessant, weil man auch Einblicke von ähm, den Menschen um einen herum eben, äh, erhält und bedanke mich da recht herzlich für, für diese Information. Es war vieles dabei, was ich auch so nicht wusste beziehungsweise auch Leidensgenossen hier ähm, quasi mit miterlebt habe, äh, was ja auch immer äh, gut tut. Ja, ähm, alle eingeladen. Wir haben eine Dorfkneipe auch mit neuen Inhabern. Vierte, siebte ist der nächste Markt. Also insofern Werbung in eigener Sache. Würde mich freuen und bis zum nächsten Mal. Danke sehr. Vielen Dank.
2: Julia. Ja, ich fand es total ähm, nett. Also auch sehr, sehr schön, diese unterschiedlichen Perspektiven zu hören. Ähm, ich würde mich auch freuen, über ein ähm, analoges Zusammentreffen mal und äh, auch mal äh, diese anderen Orte zu suchen und äh, an der Stelle noch mal eine herzliche Einladung äh, zu uns äh, auch an den Tresen und in die Dorfscheune ab dem 28. August, wo die Eröffnungsfeier ist und danach dann fortlaufend. Also herzlich willkommen und äh, ja schönen Abend noch.
1: Gut, ich habe das jetzt für mich als Auftrag verstanden zu organisieren, dass, dass die vier oder auch die Herrschaften, die jetzt mit in, in der Runde waren, dass die noch mal eine Information bekommen und wir dann untereinander uns vielleicht zu den besonderen Terminen treffen. Ich habe auch den Hinweis von Henrik noch mal gerne aufgenommen und wünsche allen eine schöne Sommerzeit, gute Erholung, viele neue Eindrücke und freue mich auf ein baldiges Wiedersehen und zwar in Präsenz. Tschüss. Tschüss.
0: Sie hörten die dritte Episode des Podcasts Simona im Gespräch. Sie möchten mehr über Ihre Bundestagskandidatin für Märkisch-Oderland und Bahn im Süd erfahren? Besuchen Sie gerne die Webseite www.simonakos.de.